2: Radio Agos. Boğçin Siri Radio Ang Açık Radyo'yu Hedefner. Radyo Agos'i Şamov Ayşapat Tarsyal Miyasine ve evet sevgili açık radyo dinleyicileri bu haftada eee Radio Agos programında yine birlikteyiz ben Pakran eşliğken Ve ilginç bir şekilde programın daha başlangıcında anılara yolculuk yaptık. Çünkü Timur Selçuk'un bu ekonomi tıkırında parçası beni ta 70'li yıllara götürdü. Gerçekten de güzel bir sürpriz oldu, hoş bir sürpriz oldu. Ne yazık ki ekonomi 70'li yıllardan bu yana hep tıkırında. En azından bize öyle söyleniyor ama görünen bir şey var ki İnsanlar e, gitgide daha yoksullaşıyor. Yaşam e... şekli değişti. O yüzden bu yoksullaşmayı yaşıyoruz. E, bir yandan da teknoloji e, ilerledikçe e, daha farklı sıkıntılarımız da olabiliyor. E, bu da ekonomiyi etkileyen bir faktör. Nitekim bu sabahta yayına böyle başlamamız gerek? o teknolojinin azizliklerinden biri olsaydı gerek ee, sevgili Yatmak Tanzimci, sabah bağlanmakta bir sıkıntı çekti ve programı ben başladım. Yoksa normalde her hafta olduğu gibi Yatmak Tanzimciye gele diyecekti ki bu hafta size ben yardımcı olacağım. <gülüyor> her hafta aslında ee, size yardımcı oluyor. Bağla, yani bağlandım ya, bağlandım, bağlandım. Fatih abi, bağlandın değil mi geldin? Bağlandım, bağlandım evet. Tam dedikodu evet. yapıyordum yatmak. <gülüyor> İyi
3: yapıyordum.
2: <gülüyor> Pekala. ya? Ee,
3: çok kısa ben şarkıyla ilgili bir kez cümle söyleyeyim. Bu her ekonomik kriz olduğunda çalarız bu şarkıyı. Sırf biz çalmayız herkes çalar. Ee, çok klasik bir şarkı olmakla beraber yine de birkaç bilgi vereceğim. Çünkü bundan sonra çıkan şarkılar da bir şekilde bununla bağlantılı olacak. Bu aslında Küçük Adam Ne Oldu Sana isimli bir oyun. Hans Falla da e, Almanyalı ve e, Almanya'daki e, Weimar döneminde yani Nazi öncesi dönemindeki ekonomik sıkıntıları e, konu edinen bir oyun bu. Bu oyunu e, sahnelerken e, o zamanki ekip e, Yılmaz Onay da bir müzikal bu aslında. Yılmaz Onay da bu e, şarkı şarkının sözlerini yazıyor ve besteyi Timur Selçuk yapıyor e, besteleri. 1980 yılında e, bu şarkıyı seçtikten sonra ben iki tane daha şarkı seçim. Onları birazdan çalacağız. E, bir tanesi e, Yine Weimar döneminde yani Almanya'da Nazi öncesi dönemin e, ekonomik ve siyasi çalkantılar döneminde e, yaşamış ve o döneme dair oyunlar e, yazmış olan Bertolt Brecht'in bir de bestecisi vardı Kurt Weill. Bu Kurt Weill'in üç kur, e, Kurt Weil'in e, üç Kurt yani Brecht'in üç kurşu opera e, oyununa yazı şarkılar vardır. Birazdan bir tane de oradan şarkı çalacağız. Mac the Knife yani üç kurşu opera'nın meşhur e, karakteri Susla Mike için. Yazılmış bir şarkı. Bu şarkıyı aslında başka vesileyle birçok insan biliyordur. Çalınca anlayacaksınız. Sonra bir Kurtbay şarkısı daha çalacağız. Yani biraz böyle bir 1930'ların Almanya'sına gideceğiz. Bu Hans Fallada da yine o dönem için yazdığı bir oyundu bu Küçük Adam Ne Oldu Sana. Türkiye'de sahnelendi. Hatta yakın zamanda bir on sene kadar önce bir kez daha sahnelendi. O şarkı ile ilgili bir daha bilgi vermiş olayım yani her seferinde bu şarkıyı çalıp geçirdin gibi değil de Timur Selçuk'un ekonomi tıkırında şarkısı da artık herkesin bildiği bir şarkı oldu. Günaydın Paket abi, Parlüş.
2: <gülüyor> Günaydın, Parlüş. Bütün bu söylediklerin hakikaten herhalde insan yaşlandıkça böyle oluyor. Bende hep eski anılar, eski anılar canlandırıyor. Üç kuruşluk operayı da dostlar, tiyatrosunda sadece tiyatro sahnelemesi değil, onun arkasında okuma tiyatroları, belgesel gösterimleri falan vesilesiyle o zamandan tanrık olduğumuz şeyler, Korkuay'ın müzikleri ve Berliner Ensemble denen tiyatro topluluğunun bir ekol olarak bizlere sundukları gene o yıllara gittik. Yani ilk gençlik yıllarımıza giden bir şeyler oldu. Bir muhabbetler oldu
3: sabah sabah.
2: İyi oldu, güzel Olsun. oldu.
3: Olsun abi bu şarkıyı çalıyoruz ama biraz da yani daha bizden önce de tabii bunun şarkının hikayesini anlatanlar çoktur. Ee, biz de bu vesileyle bir kez de anlatmış olalım dedik. Evet Öyle abi e, bu hafta e, Gazetenin maaşetinde yine şey vardı, Ağustos'un maaşetinde. Haberi, yani. seçim, seçim haberi,
2: vakıf seçim haberi vardı.
3: Biraz ciddi birmiş gibi gözüküyor. Biz mümkün mertebe, yani azımız vakıfları seçimlerini yapamıyor 8 yıldır ve bizde bu uzun süredir sadece biz değil bir sürü insan bunun mücadelesini yürütüyor. En son Garopaylan mecliste bunu Plan Bütçe Komisyonu'na gündeme getirmişti. Kültür Bakanı'na Nisan sonuna kadar çıkacak demişti. Yönetmelik yani. Hı hı. Ee, biz e, Ve demiştik ki vakıf başkanlarından bunu e, teyit edebilirsiniz demiştik Avrupa'ylarına. Geçen hafta başlamıştık. Bu hafta da sürdürdük. Yani vakıf başkanlarıyla konuşuyoruz. Ee, bu hafta da Toros Alcan ve ve azınlık e, vakıfları cemaat e, temsil... Yani vakıflar gelen meclisindeki azınlık vakıfların temsilcisi, yeni temsilcisi Can Ustabaşı ile konuştuk. Can Ustabaşı bu dönem e, Süryeli toplumu adına bu görevi yürütüyor. Ee, belki bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Şimdi vakıflar gelen meclisinde yaklaşık olarak 2012 yılından beri e, azınlık vakıfların temsilen, eden, kısaca öyle diyoruz, e, bir sandalye var. O sandalyeyi ilk başta Lucky Rum toplumu adına yürütmüşü ve o zamanlar bir centilmenlik anlaşması yapılmıştı. İşte Rum toplumu, sonra Ermeni toplumu, sonra Yahudi toplumu, sonra Sülyani toplumu gibisinden. Laki bir 4 dört sene yürüttü. Daha sonra Toros Aldan Ermeni toplumundan yürüttü. Daha sonra Moist ve Moist de bir yürüttü. Şimdi sıra Süryani toplumuna geldi. Can, Can Usta başı da birkaç ay önce görevi devre aldı. Onlara konuştuk. Bu hafta konuştuğumuz isimlerin hepsi de Nisan sonunda gelmesinin, yönetmenin kuvvetle muhtemel olduğunu söylüyorlar. Hatta Can Usta başı bir şey söyledi. Dedi ki ben Ankara'da temaslarda bulunmuştum dedi. Geçen hafta dedi. O temaslarda da şunu söyledim yalnız dedi. Yani çıkmadan önce de bir müzakere etsek bunu yani ne çıkacak? Ee, hani herkesin içinde sinem bir şey olsun demeye getiriyor. E, haklı da ama sonuç olarak e, genel kanaat sanki bu iş olacak. Yani çıkmadan tabii bilemiyoruz. Bu laflar çok edildi bundan önce. Geliyor, geliyor, geliyor dendi. Bu sefer tarif verildi. E, i̇ki kere e, Cumhurbaşkanı Erdoğan telaffuz etti bir insan hakları eylem planda. Biri de birkaç e, hafta önce kabine toplantısı sonrasında. Dolayısıyla bir de işte böyle bir tarihte verilince iş biraz daha ciddiye bindi noktasına geldik açıkçası. Hala temkinliyiz, herkes hala temkinli ama yani bir yıl öncesine göre daha konuşulabilir bir durumla karşı karşıyayız. Onlarla
2: evet, çok, haklısın. çok haklısın çünkü somut bir tarih var. Ee, ama e, gene önceki programlarda da bu konuyu konuşurken hep e, biraz daha temkinli olmakta fayda var e, diye bahsetmiştik. Çünkü bu kaçıncı somut vaat, yani Bülent Arınç döneminde de ben hatırlıyorum, görevimi yapamıyorum bu durumda deyip istifa etmeye yertelince, Bülent Arınç o zaman vakıflardan sorumlu devlet bakanıydı ve engelledi bu istifayı. Kendisi şahsen ricacı oldu. Dedi ki bu iş bitiyor. Beyefendinin masasındadır. Her şey hazırdır. Dolayısıyla bir irade eksikliğinden başka bir şey değil galiba. Ee, tabii ki e, bugün de vakıflar temsilcisinin e, bunu bir müzakere etseydik, ne çıkacak, bunu bir görseydik e, tutumu çok anlamlı, çok değerli çünkü bir oldu bittiğiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Yani bunların hepsinin başlangıcında bizim mevcut yönetmelikte bir reforma gidilmesi gerektiği, günümüzün şartlarına uyarlanması gerektiğinden yola çıkıldı. Sonrasında ama olsun da eskisi gibi olsun razıyız çizgisine kadar geldi. Tek seçim yapılabilsin de razıyız. Eski şekliyle de olsa yapalım çizgisine geldi. Öyle ki, bu aşamada da yani ben gene de her ne kadar ortada somut bir tarih verilmiş olsa e, ve bu somut tarihte ümitli olmamızı e, bize ima etse de e, gene temkinli oluyorum. Yani yoğurdu yükleyerek diyoruz.
3: Evet, şimdi bu haftanın gelişmelerinden bir tanesi de e, ben hep bize tanıtımı yaparken Türkiye ve Ermeni Toplumunun Gündemi diyoruz. Ermeni Toplumunun gündeminde bu hafta siz de dün e, Artı TV'de e, bunun çekimini yaptınız. E, yarın yayınlanacak e, yanlış bilmiyorsam. Jamalak ve evet, Marmara gazetesini konuk ettiniz yayın yönetmenlerini. Zaten e, yayında e, Apoya Metinik yayın yönetmeni Mihail ile birlikte yapıyorsunuz. E, bilmeyenler kalmış mıdır bizim programı dinleyip sanmıyorum ama gene de söyleyelim. Pakates Sükkan ve Mihail Vasilyadis'in haftanın hayhuyu programı. artık TV'de pazar günleri yayınlanıyor. Kaçtaydı kaç abi sen söyle istiyorsan. Saat saati...
2: 6'da pazar akşamları. Saat pazar 6'da. akşamları
3: 6'da. Evet, evet. bu hafta e, Patrikhan'da bir toplantı daha oldu. Yine Erme Türkiye, İstanbul Ermeni basınını e, kapsayan bir toplantı daha oldu. Burada bir e, önemli bir gelişme oldu. E, Patrik Maşalyan e, bunun ipuçlarını daha önce vermişti. E, bir zamanlar radyo, Ermeniler radyo kurursa diye toplanmış bir para vardı. Bu 20-25 sene önce kadar aşağı yukarı. E, o para e, radyo frekansı alacak kadar bir seviyeye varamadı. E, varamayınca da hatta epey düşüğünde kaldı ama herkes iyi niyette bu taşın altına elini soktu. Hrant Dink olsun Ermeni toplumundan birçok aydın yazar iş adamı olsun. E, elini taşın altına soktu ve yardımda bulundu. Fakat o para... 20 yılı aşkın bir süredir duruyordu, bekliyordu orada yani. Geçen toplantıda bunun impoşlarını vermişti Fatih Maşalyan. Yani bu böyle boş boş durmasının bir anlamı yok. Bu parayı Türkiye-Emeni basınan için dağıtalım dedi. Önemli bir karardı çünkü Jamanak da Marmara'da, hakikaten biz de öyle ama bu hem pandemi, hem de e, peşine gelen ekonomik kriz yani dolardaki aşırı ve eurodaki aşırı yükseliş e, zorluyor herkesi zorluyor. Dolayısıyla bir saatla e, Louis TV'de de Perşembe akşam bir toplantı bir program yaptık. Herkes ne tür sıkıntılar yaşadığını anlattı. E, Jamalak de günlük hasta oldukları için onlar tabi e, hepimiz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Onlar biraz daha derinden yaşıyorlar. Bir de Ermenince gazeteler onlar e, Ermenince gazete olunca biraz daha e, satışları ne yazık ki 10-20 yıldır zorlaşmış vaziyette yani Türk-Ermeni toplumun e, bir kısmı artık Ermenince ilgilenmiyor umut ben Louis TV'deki yayında söyledim bir umut varsa o da. Genç Kuşağ'ın Batı Ermencisi konusunda işte podcastlarla, YouTube'lar yayınlarıyla tekrar onu bir ilgilenmesi. Ama bir sıkıntı var sonuç olarak. Bunlar 110 yıllık, 80 yıllık, 60 yıllık gazeteler. Bunları konuştuk biz. Siz ne konuştunuz sizin programda? Abi, ee, siz
2: bizim programda da gene benzer bir içerik vardı. E, tabii biz bu radyo meselesini değinmedik ama şimdi sen bu radyonun hikayesini e, gündeme getirdiysen bunu bir e, biraz daha açmak isterim çünkü e, o 25 yıl önce radyo fikri e, dönemin patriği ikinci Mesrob'un e, önermesiyle gündeme geldi ve e, şahsi e, bir e, tem, şahsi temaslarla bir komisyon oluşturdu. O komisyon da ben de görev aldım. Benim dışında kim vardı? Örneğin Sebu Aslangil vardı, Hayko Bağdat vardı, Şake Yalçın vardı avukat, Tatyos Bebek vardı, Harut Özel vardı ve böyle bir ekip bir radyo oluşturabilme çabalarına giriştik. Bunun araştırmalarını yaptık. Frekans için ne gerekir, ne özellikle bir radyo olmalı, nasıl program içerikleri olmalı diye mütemadiyen toplantılar yaptık ve bu toplantıların sonucunda Mevzu somutlaştı, e, somutlaşınca da patria projeyi sunduk dedik ki bir frekans almak için şöyle bir maddi kaynağa ihtiyaç var. O para o dönemde öyle denkleştirildi <Gülüyor> ama sonrasında hayata geçirilemedi bu proje. Birçok faktörden bir türü hayata geçirilemedi. O para da öyle patrikhanede bloke edildi ama belli bir amaçla toplandığı için o amacın dışında herhangi bir yere de aktarılmadı. Ta ki işte bugün bu çözüm bulununcaya kadar şimdilerde zaten bir televizyon kanalımız da var ve radyo kanalı tabii ki radyo dinleyenler için çok ilginç bir mecra, önemli bir medya ama bunu topluma anlatmakta o zaman da sıkıntı çekmiştik. O zaman da insanlar bize diyorlardı ki ya radyo dinleyen mi kaldı? Aslında vardı ama birçok insan radyo dinlemeyenler bunu algılamakta güçlük çekiyorlardı. E, nitekim şimdi bizim de biliyor musun mesela çok ciddi bir dinleyici kitlesi var açık radyonun ve e, radyonun sesi çok da etkili olabiliyor. O zaman Ermeni toplumunda birçok insan bunu algılamakta, anlamakta, anlamlandırmakta zorluk çekmişlerdi ve o para öyle atıl durumda muhafaza edildi. Bugün de böyle bir kriz ortam varsa burada değerlendirilmesi denilerek şimdi anlamlı bir şekilde de doğru bir kararla. E, bizlere yöneltildi. Yani yazılı basınla yöneltildi. Ee, bizim sorunlarımızı bir nebise giderebilmek adına.
3: Evet. E, dolayısıyla o radyo için katkıda bulunan e, herkese teşekkür etmek lazım buradan. Ayrıca işte e, o kaynağı bize aktaran e, Türk Yerimini Partik Dine'de de Patrik Maşar teşekkür etmek lazım. E, şimdi bunları çok konuşuyoruz biz pandemi başladığından beri. Yani bu ekonomik kriz, sıkıntı, azınlık gazeteleri Dinleyicilere de sıkmak istemiyorum ama durum gerçekten ciddi. Yani e, hele hele bu e, Euro'daki e, %50 artış oldu. Yani son 2-3 aylık artış bu. Ve biz kağıdı Euro ile alıyoruz. E, her masraf, bütün masraflar artıyor. Dağıtım masrafı artıyor, o artıyor, bu artıyor. Her şey artıyor gerçekten. Şu dönemde yazılı, e, basılı gazete çıkarmak gerçekten güç bir iş. Yani e, şikayet etmek, sızlanmak bizim e, hakkımız değil. Yani biz işimizi yapmakla mükellefiz. E, ama e, yani... Her sektör bir kriz yaşıyor kendi içerisinde. Dolayısıyla biz anlayacaklardır diye umuyorum bütün dinleyicileriniz. Çünkü hangi sektörle konuşursak onlar da benzer bir krizin içinde olduklarını söylüyorlar. Bir bu döviz kurundaki artışa gerek dolar gerekse euro insanları bir planlama yapamaz, mal bile alamaz, mal bile satamaz yani mal etkiliyemes hale getirdi. Bunu marketlerde yaşıyoruz, günlük hayatta da yaşıyoruz, her yerde yaşıyoruz ve. Bu artış sürdüğü sürece bu sıkıntıyı yaşayacağız çok açık. Yani hem bireysel olarak yaşayacağız gelirlerimizin azalmasıyla, dar gelirlerin çok daha zorlanmasıyla. Ki bunu ikinci bölümde Hacer Foggo ile konuşacağız zaten. Derin yoksulluk ağından Hacer Foggo ile. Dolayısıyla burada biraz anlayış ve biraz da destek bekliyoruz. Onu söylemek istedim bu konuyu tekrar açarken. Bu haftanın gündemine gelelim istiyorsan. Bu hafta ilginç bir röportaj var Türkçe sayfalarda Pakrıt abi. Onu da e, buradan biraz e, bahsetmek istiyorum. E, Gürcistan'da bir e, kadın hakları ödülü var. E, bizim e, Vartü evet, da evet. bir e, seyahat vesilesi Gürcistan'daydı. Ve e, Gürcistan'daki kadın hakları ödülünün alanlardan bir tanesi de e, oradaki Azeri azınlığın e, bir üyesi olan, kadın üyesi olan e, Tozu Gül idi ve onunla bir röportaj yaptı. Çok da hoş bir röportaj oldu. Bu haftaki Agosto var. Yani Kafkaslarda her ülkede e, başka bir e, ülkenin e, mensubu olabilecek ama aslında mensubu olmayan ve orada yaşayan azınlıklar var. İşte Ermenistan'da Yezidiler var. Yezidiler diyeyim pardon. Gürcistan'da hem Ermeniler hem Azeriler var. Azerbaycan'da yakın zamana kadar Ermeniler vardı. Yakın zamanda 20-30 yıl öncesine kadar. Ermenistan'da zaten Azeriler vardı ayrıca. Yani Kafkaslar aslında o kadar da e, her şeyin e, sınıfların net çizildiği bir ülke hiç olm- bir bölge hiç olmadı. Tam tersine, bütün hakların bir arada yaşadığı bir bölgeydi. Orada Gürcistan'daki Azeri azındığın hayatına dair ve e, kadın hakları o toplumun içerisinde yürütlen kadın hakları mücadelesine dair ilginç bir röportaj var. Onu bu hafta bir e, aktarmak istedim e, gazetenin Gazetin içeriğinden konuşurken. Ayrıca Besle Kabak'ta bu hafta Sasun ee, geleneklerimize iki hafta sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sasun'daki Madar ve Uht yani adak geleneklerini yazdı ve haftaya da devam edecek. O da hoş bir ilginç bir yazı oldu. Ee, dolayısıyla Ağustu bu hafta her zaman gibi dolu dolu varlık vergisi konusunda ayanak geçen hafta konuşmuştuk burada Ye, kitabın yeni baskısı ve varlık vergisinin gündemde olması vesilesiyle Aha. hem ayanak röportaj yaptık e, hem de baskındoran çok kapsamlı bir yaz yazdı varlık vergisi vesilesiyle e, Türkçe sayfalarda bunlar var Ermenice sayfalarda neler var Paket abi? E,
2: Ermenice sayfalarda da bittire e, bu hafta gene Getronagan Madagı vardı geçtiğimiz hafta. Getronagan okulu için bir dayanışma yemeği düzenlenmişti. Bu vesileyle de o okulun mezunlarından Rahip Haruti'un damatiyan çok güzel bir yazı yazdı okulun tarihçesine dair de. ikinci sayfada o yazıyı kullandık. Anlamlı bir yazıydı. Çünkü yeterince bilinmiyor bu kurumların tarihsel misyonu, tarihsel e, özelliği, kuruluş felsefesi bu konularda bir bilgi eksikliği var. Yani e, sürekli bunları hatırlatmak gerekiyor. Çünkü insanlar e, bir okulu sadece bina olarak algıladıklarında farklı bir şey oluyor. Ama bazı özelliklerini bildiklerinde de başka bir anlam taşıyor. O yüzden çok değerliydi. Özellikle ona yer verdik. Sonra ee, Erdal Kılıç gene Getranagan Okulu'nun eski e, müdür yardımcısının yayınladığı bir e, kitap vardı. Ermenice öğrenme kılavuzu, e, Batı Ermenicesi öğrenme kılavuzu daha doğrusu. E, bu da çok e, ilginç bir mevzuydu. Çünkü bizim okullarımızda halen veliler e, Ermenice'ye karşı bir tutumu sürekli e, gündemde tutarlarken Ermeni olmayan insanların bu dilin özellikleri üzerine inceleme yapmaları, kitap yayınlamaları çok ilginç gelmişti. O yüzden de o kitabı tanıtan bir yazı yer aldı bu haftaki gazetede. Bu mevsunun evveliyatı da var çünkü daha önce de Şükrü Ilıcak benzer bir şey yapmıştı. Şükrü Ilıcak da Venedik'teki Rahip Levon Zekiya'nın düzenlediği Ermenice kurslarına katılmış. Ve iki dönem o kurslara katıldıktan sonra da bu konuda bir kitap yazacak yetkinliğe ulaşmıştı. Şu anda da gene o kurslara katıldığı için tercümeler yapabilen dostlarımız var, tanıdıklarımız var, arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu dil meselesi ve özellikle de yok olmaya mahkum edilmiş bir dil olarak Batı Ermencesi ile bu çalışmalar çok anlamlı geliyor bana. Bunlara özellikle de mutlaka yer vermek istiyoruz. Hmm. Ee, böyle bir konu vardı. Ee, onun dışında Udovinar evet. Lokma Gözcengen'e bir e, evet. makalesi vardı. Noraybin makalesi. Ve birinci sayfasında da, Ermenice e, birinci sayfada da haftanın siyasi gelişmelerinin, Türkçe sayfalarda da yer bulan gelişmelerin Ermenice tercümeleri vardı.
3: Pakrıt abi, e, Kerebayzer Levon Zekiyen demişken ben de bir duyuru yapayım. E, bu hafta ilk, e, önemli bir gelişim var Türkiye-Ermeni Katolik toplumu açısından. E, diye, e, bir mesaj da biz de bundan haberdar olduk. E, Mardin-Diyarbakır Diyarbakır,
2: e, badalaklar e, değil mi? Evet Ayrıca. ve
3: e, deniyor ki Diyarbakır-Sürp-Hohsep Kilisemizin cemaatimiz aidiyeti tahsip edilmiş olup e, Ruhani Reisimiz Levon Zekiyen e, pazar günü yani yarın e, saat 10.30'da buçukta sürp sunacaktır deniyor. Yani bölgedeki e, ilgililere de buradan da biz duyurmuş olalım. Bu e, önemli bir gelişme e, çünkü Diyarbakır'da ve Mardin'de e, hatırı sayılır derecede de e, Katolik Ermeni vardı. E, bu vesile de hayırlı olsun diyelim kilisenin aileliğinin tahsil edilmiş olması. E, evet Bakrıd abi bu haftalık bu bölümün sonuna geldik. E, epeyce de bir konulara değinmiş olduk. Ee, şimdi e, çok teşekkürler yayına katıldığın için haftalık Zaten olan baştaki küçük e, teknik arzıya rağmen ama yetiştim ben bir şekilde şarkı biter yürütmez. Evet, evet, ee, e, yine de e, yayının başında da söylemiştim e, şimdi o bahsettiğim şarkıları çalacağız. Çok teşekkürler fakirte abi yayına katıldığın için sağ olasın. Güzel güzel ve teşekkür ederim. Ağzını edin. azaldık. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet yayının başında da söylemiştim. Weimar dönemi yani Nazi öncesi dönemin o Cumhuriyet dönemindeki demokrasi dönemindeki yani imparatorluk sonrası Nazi dönemi öncesindeki o 20 yıllık aşağı yukarı karışık dönem gerek siyasi gerek ekonomik açıdan çalkantılı dönemi dair oyunlar, Bertolt Brecht bu konuda Oyunlar yazmış birisi. 13 kuruşçuk kopera oyunundan. Ee, Mac The Knife'ı dinleyeceğiz şimdi. Söyleyen e, Louis Armstrong'la ile Lotte Lenya. Lotte Lenya'da e, Breit'in şarkılarını e, besleyen Kurt Weill'in eşi hem o zaman. Ama çok da yetkin bir şarkıcı tabii. Louis Armstrong ve Lotte Lenya'dan e, Mac The Knife. Yani sustalım, Mike'ı dinleyelim. Daha sonra bir reklam arası. Daha sonra Radyo Agos devam edecek. Radyo Agos Evet, Radyogos devam ediyor. Başlara söylediğimiz gibi Kurt Weill şarkıları çaldık. Ee, bu Alabama Song, Mahagoni Kenti'nin Yükselişi ve Düşüşü oyunundan Bertolt Brecht'in. Çok bilinen bir şarkı, hatta daha sonra bazı rock grupları The Doors mesela. Bunun e, yeniden e, kavurla, e, yeniden yorumlamıştı. 1930 yılından bir kayıt bu. Lotte Lenya e, seslendirdi yine. Evet, şimdi bu bölümde e, Hacer Foko konuğumuz e, derin yoksulluk ağından Günaydın Hacer hoş geldiniz.
1: Günaydın, hoş bulduk. Günaydın.
3: Şimdi biz e, Evesi Haft'a size bir röportaj yapmıştık zaten. E, evet. Gerek dar gelirlerin e, bu hayat pahalılığından ve ekonomik krizden nasıl etkilendiği konusunda. Siz ama e, derin yoksulluk olarak çok daha önce başlamıştınız aslında. Bu ekonomik krizin bizi evet. e, zorlamasından, hepimizin zorlamasından çok daha önce başlamıştınız. Ee, şöyle başlayalım isterseniz. Derin yoksulluk ağı e, nedir? E, nasıl çalışmalar yürütüyor? Neler yapıyorsunuz? E, nasıl böyle bir ağ kurmak e, fikri gelişti? E, önce öyle başlayalım ve sözü size bırakayım ben.
1: Tamam. E, derin yoksulluk ağı pandemi döneminde kuruldu ama onun öncesinde ben e, uzun dönem zaten kent yoksulluğu üzerine çalışıyordum. <gülüyor> On öncesinde de uzun dönem yine bir gazetecilik dönemim var. O dönemde de işte insan hakları, işçi hakları, yine yoksullukla ilgili haberler yazıyordum. Ee, bu Sulu Kule'nin yıkımıyla birlikte, yani kentsel dönüşümde Sulu Kule'nin yıkımıyla birlikte aslında ben de tamamen sivil toplum alanına kaydım yani aktivist olarak. Ee, hem o yıkım mücadeleleri, sadece Sulu Kule değil o İstanbul'da başka mahallelerde de Uzun yıllar orada mücadele ettim başka arkadaşlarımla birlikte. Orada, yani oralarda benim en fazla dikkatimi çeken şey çocukların okul devamsızlığı, okul derki ve çocuk işçiliği ve yoksulluk. E, ve o mahallelerde, işte başka mahallelerde de Türkiye'nin çocuklara yönelik böyle merkezler, hani mahallenin tam böyle ortasında çocukların okul sonrası, gelip ders çalışabilecekleri, işte yemeklerini yiyebilecekleri falan. Böyle merkezler kurulmasına aslında öncülük ettim. En sonunda da Harbiye'de e, şeyde, yine önemli mahallesinde yine de bir devlet okuluna yakın e, bir yerde, evde biz bir merkez açtık. 2016 yılında. 2018 yılında da açık alan derneğini kurduk. Sonra orada yine böyle kadınlara, çocuklara yönelik işte sosyal etkinlikler, ders çalışabilecekleri yerler işte aynı zamanda e, bilgisayar teknoloji o, e, öğrendikleri bir yer bir alandı ama bu çocuklar da böyle hani işte sosyoekonomik risk altında çocuklar i̇şte, e, işte öğrenme güçlüğüyle ilgili böyle raporlar almış kaynaştırma sınıflarına gitmiş biraz da böyle ya işte bu çocuklardan bir şey olmaz diye bakılan çocuklardı e, ve bu çocukların çoğu Anadolu Lisesi'ni kazandı işte üniversiteyi kazananlar oldu biz bu çalışmalara devam ederken pandemi patladı işte 11 Mart'ta bu evde kal süreci biliyorsunuz başladı. Ee, hemen böyle birkaç gün sonra insanlar, aileler beni aramaya başladılar. İşte evde gıda yok, bebek bezi yok, mama yok falan. Niye? Çünkü bizim böyle çalıştığımız insanların hepsi böyle günlük çalışan insanlar, güvencesi çalışan insanlar. Ee, işte temizlik işçileri, ne bileyim işte kağıt toplayıcılar, çiçekçiler, seyyar satıcılar, inşaat işçileri, evmiyeyle çalışanlar. E, tabi bankalarında paraları olmayan, sabit bir geliri de olmayan insanlar böyle kriz dönemlerinde birdenbire e, gıdaya erişimde sorun yaşadılar. O zaman hani dışarıda çıkamıyoruz işte 3 ay boyunca biliyorsunuz kapalıydı 3 ay boyunca. Evden değiştir diye bir kampanya başlattık. Yine o çimen evde gönüllü olan e, çoğu işte Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler. Mezun olan e, çocuklarla birlikte evden değiştirdiği bir kampanya başlattık ve en yakın tanıdığımız e, arkadaşlarımızla aileleri eşleştirdik. Yani online alışveriş yapmaları yapmaya başladılar. E, sonra dışarı çıktık bir araştırma yaptık. Aslında durumun ne kadar daha da vahim olduğunu anladık. Niye? işte o araştırmada web sitemizde de var. İşte yani yüzde yetmiş dört bebek bezi mamasına ulaşamama işte e, durumu çıktı. E, uzaktan eğitime erişemeyen çocukların neredeyse yüzde altmışa yakın olduğunu gördük. Yüzde on üç çocuğun bu pandemi döneminde çalışmaya başladığını, yüzde altısının sadece ev geçindirmeye yani sadece çocukların ev geçindirmeye başladığını gördük. Ve e, tabii tüm bu sonuçları... E, hem belediyelere, kamu kurumlarına, işte ilgili bakanlıklara falan gönderdik aslında zaman zaman da uyarılar yaptık yani niye, nasıl uyarılar yani işte önümüzdeki dönemde okul açılacak çocuklar çalışmaya başladı bir an önce hani bu çocukların yeniden okula devam etmesi için bir takım şeyler yapın diye işte belediyelere işte kamuya ee, yani bugüne kadar 3000'den 3000'den fazla aileye. Destek verdik. E, pandeminin başında biraz başka şehirler de vardı ama şu anda İstanbul merkezi hı hı. devam ediyoruz.
3: Şimdi bu e, anlattığınız tablo zaten zor bir tablo ve pandemi dönemine dair yüksek evet. oranında bir tabloydu. Şimdi bilhassa son iki aydır hı hı. E, döviz kurunun artmasıyla e, hayat pahalılığı ki ondan önce başlamıştı aslında hayat pahalılığı. Müthiş bir, evet. Evet, evet, müthiş bir zam yani artık markete girenler işte bir yıl önce verdikleri rakamın iki katını vermeye başladılar. Evet. Dolayısıyla bu döviz kurundaki artışın da üstelik bugünkü artışın etkilerini biz genelde iki ay sonra, üç ay sonra görüyoruz. Yani bu yaşadığımız hayat pahalı aslında iki üç ay önceki döviz kurunun yansımalarıydı. Kimi pandemi döneminin yansımalarıydı. Evet. Dolayısıyla e, tablo gittikçe daha da derinleşiyor. Hı-hı. Yani biz hepimiz kendi hayatımızdan zaten bunu görüyoruz. Evet. Mevcut duruma dair gözlemleriniz neler? E, ya şöyle, daha da kritikleşiyor galiba değil mi?
1: Evet çok çok yani mesela işte biraz önce anlattığım şeyde hem bizim hem de ailelerin yani evet çok zor ...böyle çok inanılmaz böyle trajik hikayelere tanık olduk. Onlar öyle yaşadılar aynı zamanda. Ama bir umut vardı yani hani ne bileyim... ...6 ay sonra biraz durum işte dışarı çıkılacak, çatılacak. İşte o borçlar, kira borcu falan ödenecek. Faturalar, işte elektrik açılacak falan gibi. Ama maalesef e, kriz, yani ekonomik kriz gittikçe derinleşmeye başladı. Ve bu özellikle gıda fiyatlarının e, artması... Yani artık e, hani bizim bu özellikle yani hedef kitlemiz yani hedef e, çalıştığımız o güvencesi insanlar neredeyse hani hiç alamayacak duruma geldiler. Niye? Yani mesela kahvaltı e, yani işte e, çok lüks oldu mesela şu anda. Yani <gülüyor> bir tüp 215 TL'ydi en son e, baktığımda ama bir hafta önce yani şu anda nedir bilmiyorum daha da yükselmiş de olabilir. Yani tüt, mesela bu evler için çok önemli. Niye? Pişirecek yani, başka bir şey yok yani ve yani mesela sosyal yerel yönetimlerin e, o verdikleri kartlar, işte 100 TL'den başlayıp işte 200, 300'e kadar çıkan kartlar. Şimdi ben mesela işte ne alıyorsunuz diye sor, soruyorum yani bu kartlarla falan. Mesela i̇şte ayçiçek yağı ve makarna alabilir, <gülüyor> alabilir. Sadece o kadar alabilirler yani. Ve ayçiçek yağı da her gün. E, şey yapıyor artıyor. Mesela tüp alamayan evler var. Bu sefer ne oluyor? Pişiremiyor ya da hani soğuk şeylerle atlatmaya falan çalışıyor ya da soba üzerinde e, pişirmeye ya da dışarıda işte ateş yakarak pişirmeye çalışıyor. Gerçekten çok çok hani böyle zor dönem. Mesela o dönemde pandemi döneminde bakkallara hani mahalle bakkallarına e, yazdırabilirlerdi. Şu anda ödeyemedikleri için ya da ödemek için çok zorlandıkları için. Bir de bakkal hani artık hani Batık durumda yani haklı <gülüyor> olarak hani şey yapamıyor çünkü biliyor yani ya sonuçta insanlar kazanamıyor ve kazanamayacak <gülüyor> kazansa bile günde işte bir kağıt toplayır. işte kazandığı o dönemde ne bileyim pandemi öncesinde 60-70 liraysa pandemi döneminde 40-50 lira kazanmaya başlamıştı. Hı hı. Şey, şimdi o da zorlaştı, çok zorlaştı biliyorsunuz bu yasaktan sonra. Hı hı. Ee, ve şey hani e, yani asgari cüretli bile daha yani açlık sınırının altında neredeyse şu anda hı hı. yaşıyor. Yani bizim derin yoksulluk dediğimiz ilk pandemi başında destek verdiğimiz insanlar şu anda baktığınız zaman o dönemin asker, bu dönemin Asgari ücretlileri üstelik sabit geliri olan insanlar (Gülüyor) hani o şeye düzeye yaklaşmış durumda. Peki ne yapıyorlar? Yani mesela işte hani yoksulluğun böyle bir şey var yani strateji kendilerine göre hani bir güven hissetmedikleri zaman kendi (Gülüyor) stratejilerini yaratıyorlar. Yani işte öğün atlıyor işte ne bileyim çocuğa işte. E, mama alamıyor ama çok pahalı biliyorsunuz o alarm hikayesini hep anlatıyorum yani. Evet. evet. E, bez alamıyor yani onun yerine alternatif şeyler e, yap. İşte öğün atlıyor, işte şekerli su veriyor, yoğurt veriyor, hazır çorba mesela bebeklere çok <gülüyor> veriliyor. Bu aslında hani çok büyük bir tuhur mu yani bu şimdi araştırma yapsanız işte her çocuk, her benim ziyaret ettiğim her evde. Bir tane gelişim bozukluğu olan çocuk var işte tam da bütün bu nedenlerle yani o çocuğun e, hayatı boyunca mama yerine ya da sağlıklı bir şey yerine işte hazır çorbayı falan yemesi 6 yaşında çocuk ama 3 yaşında gibi kronik hastalıklar e, daha fazla çoğalmaya başladı. Mesela e, ben böyle pandeminin böyle bitimine doğru falan dışarı çıktığımız zaman böyle Annelerle konuşurken falan işte evde uyuz var, çocuğum kaşınıyor falan. Sonrasında gerçekten işte geçenlerde bir gazeteci arkadaş aradı. Dedi ki bir doktorla görüştüm. Ve bütün bunların da yetersiz beslenmeden yani evdeki durumla da kaynaklı olduğunu söyledi dedi. Çünkü aslında temizlik ve hijyen maddeleri de çok pahalı. Yani evet. e, karanlık bir tablo. E, hı hı. Ve yani... Dolar yükseldiği için. gerçekten hani şöyle söyleyebilirim aslında 2022'nin özeti ne derseniz mesela hani Hı-hı. en büyük sorun gıda ve evsizlik olacak yani. Bu Hı-hı. asgari üretler için de geçerli güvencesiz çalışan insanların da içinde e, aileler için de geçerli diyebilirim. Ve çok fazla çocuk onu da söyleyeyim e, okulunu bıraktı mesela daha dün. Ee, bir çocukla konuştum liseye giden okulu bırakmış ve şeyde çalışmaya başlamış oto işte şeyde kaportacıda çalışmaya Hı-hı. başlamış geri dönecek Hı-hı. misiniz yok abla dönemem ee, çünkü eve bakmam lazım yaşayamıyorum işte yani.
3: evet çalıştığı koşullarda muhtemelen çok düşük rakamlarla evet. çalıştığı yerler olacaktır kaçınılmaz Hı-hı. çünkü işte bu, tablo böyle olunca işlerde çocuk işlerde zaten sömürülürlerdi ne yazık ki böyle bir tablo olacak. Şunu sormak isterim ben, e, kamu belediyeler bilhassa kendi çaplarında bir şeyler yapıyorlar aslında onlar da yani evet. yoksullar Hı. için. Fakat bir taraftan da enteresan bir durum var, e, merkezi otorite tarafından da engellendiklerini görüyoruz. Evet. Daha dün e, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere şey. evet. şey, Ulaşım ulaşımı evet. böyle mahkeme tarafından engellendi. Belediye para toplayınca o paralar el konuluyor falan. Böyle tuhaf da yani iyice iş, içinden çıkılmaz hale getiren bir yani işte açık söylemek lazım. CHP'li belediye böyle bir şey yaptığı zaman bir, bir şekilde bir merkezi otoritenin engellemesi gibi bir durum var. Sizin belediyelerle ya da kamu otoritesiyle ilişkilerinizde nasıl zorluklar Tabii yaşıyor musunuz? De,
1: yok şöyle biz mesela diyelim ki biz bir mahallede çalıştığımız zaman diyelim işte Hani gıda kartı yoksa işte tespit ettiğimiz falan mesela İBB'ye bunu bildiriyoruz yani böyle bir durum var falan işte ailenin şey yokmuş falan diye ee, yine belediyelerle düzenli toplantı yapıyoruz yani işte 13-14 tane belediyeyle yani sahadaki durumu anlatmak biraz onların Oradaki sosyal hizmet mevzuatını da anlatmak. Çünkü mesela kriz döneminde o mevzuat nedeniyle bir sürü insan mesela işte gıdaya ulaşamadı başka bir şey. Yani bazen hani bürokrasinin böyle kriz dönemlerinde biraz delilmesi gerektiğini ben hani hep düşünüyorum. Yani o bürokratik şeyi hani o çocuk gerçekten yatağa aç giriyorsa o bürokrasiyi biraz hani esnetirsin ya da onun yerine alternatif bir şey düşünebilirsin. Mesela takip sistemlerinin hani... Yani şöyle mesela diyelim ki siz bir e, aileye sosyal inceleme yapıyorsunuz diyelim 4 Aralık'ta. Sonra tekrar 2022'nin 4 Aralık'ta gidiyorsunuz ama o arada biraz önce verdiğim örnek gibi çocuk e, işte kriz döneminde okuldan alınıp işe veriliyor. Şimdi siz kamu olarak dün mesela o çocuk hani o evde e, olmuş olsanız belki o çocuğun o okuldan alınmasını ve böylece devredilen yoksulluğu Önlemiş olabilirsiniz. Biz mesela bunları anlatıyoruz sahada. Ama tabii hı hı. ki belediyelerde hani hiçbir şey yapmıyor değil bence. Ama hani yoksulluğu çoğaltan değil de yoksulluk nasıl azalabilir? Yani böyle hı hı. bir strateji nasıl uygulanabilir? Hani biz öyle sahada mahallede gördüğümüz şeyler söylüyoruz. Ama bunun içerisinde işte AK Partili belediyeler de var, CHP'li belediyeler de var. Yani hı hı. E, olabildiğinde hani açık, e, ara ara böyle toplantılar yapıyoruz. Raporları... E, gönderiyoruz ama bu dediğiniz ben de dün okudum. Mesela süt o kadar önemli <gülüyor> ki yani mesela onu da durdurmaya çalışıyoruz. Yani korkunç bir şey bu yani <gülüyor> hani hem bir çocuğun gelişimi için çok önemli hem böyle ziyaret ettiğim zaman da sahada gerçekten hani soruyorum ben de yani süt alıyor musunuz işte ibebeden o sufriç yaş e, çocuğu olanlara alıyoruz diyorlar ve çok memnunlar ulaşın yani <gülüyor> ya zaten çok pahalı yani yani ya ben şunu biliyorum bu şeyden önce yani bir annenin çocuğunu hastaneye e, götürmek için 2-3 kilometre yürüdüğünü biliyorum. Yani o bebeğiyle bilmem neyle falan. Sadece parası e, ulaşım parası olmadığı için. Yani bu bunlar hayati e, şeyler. Yani hani bunun böyle kaldığı zaman saçmalık yani. Sen kendi halkını kendi insanını tanımıyorsun ve bilmiyorsun demek ki. Ve iyice aşağıya yani Hı-hı. düşürmeye çalışıyorsun.
3: Evet. Gerçekten anlaşılmaz şeyler yapılıyor. Hastane deniz. Zaten hastane meselesi de ayrı bir konu. Yani hastaneleri şehrin uzağına yapma gibi bir politikaya girmiş vaziyette hükümet. Yani evet. yakındaki hastanelere ulaşmak artık mümkün değil. Çünkü onları binalarını yıkıp çok daha şehrin dışındaki bölgelere taşımak gibi bir de politika var. Bu dar evet. gelirleri de ayrıca çok Kesinlikle. daha fazla zorlayan bir durum oldu. E, konu açılmışken e, dinleyicilerimize şunu da aktarayım. E, Patikane Sosyal Yardım Komisyonu da yani Ermeni Toplumunda da benzer bir durum var çünkü. Patrikane'ye bağlı Sosyal Yardım Komisyonu da bu konuda çalışmalar yürütüyor. 2-3 hafta kadar önce bizim kapsamlı bir röportajımız olmuş. O Patrikane Sosyal Yardım Komisyonu yetkilileri Haçık Canel ve Arendadır'la birlikte. Onlar da ayrıca radyoda konuşacağız önümüzdeki haftalarda. E, dolayısıyla durum e, ciddi. E, yani ciddi'nin de ötesinde hatta ne demek lazım bilmiyorum ee, son birkaç dakikamızda şunu sorayım ben size Acer Hanım ee, derin yoksulluk ağına bir şekilde ulaşmak isteyenler de olacaklar, olacaktır diye umuyorum ya, ne yapsınlar internet sitesine mi girsinler internet ee, e-
1: sitesi var i̇şte derinyoksulluka.org ee, <gülüyor> açık alan derneğinin web sitesi aynı zamanda ee, yine twitter'dan yoksulluk ağdan ulaşabilirler ama ben yine de şunu da söyleyeyim buradan ee, sadece derin yoksulluk ağına ulaşmak değil sorun. Aslında her nerede yaşıyorsak e, bu dayanışmayı yaygınlaştırmamız gerekiyor. Yani derin yoksulluk ağı evet ama hani biz Kütahya'da da yaşıyorsak, Isparta'da da yaşıyorsak ne bileyim Mersin'deysek de e, gerçekten bu yoksulluk derinleşiyor ve birbirimizin elini bir şekilde tutmaya ihtiyacımız var yani. Çünkü e, işte sistem böyle çalışıyor. Biraz önce anlattığımız gibi. O yüzden hani biraz işte bize düşüyor. Yani hem oradaki belediyeleri çalıştırabiliriz hem de hani gücümüz neye yetiyorsa e, bence birbirimizi dayanışmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
3: Evet. Bu arada şunu da ekleyeyim. Hani sadece hani maddi yardım değil biraz ya insan evet. e, kaynağına da ihtiyacınız var Kesinlikle. mı? Yani Yani işte Evet, yani hani işte gelip, evet. Yani evet, tab- evet. Tab-
1: yani bizim web sitesinde bir gönüllülük formu var. Ee, mesela oraya işte başvurabilirler kendi arkadaşlarının hepsi çeviri desteği oluyor işte raporlarla ilgili hani sosyal medyada böyle kampanya olduğu zaman yaygınlaştırmak için başka şeyler bir de hani arkadaşlar kendileri yazabilir. Hayır ben şöyle e, bir şey yapmak istiyorum falan diye bizim hı hı. E, ekip genç bir ekip hı hı. E, derneğin başkanı da genç. Evet. <gülüyor> o yüzden gençleri bekliyoruz.
3: Değil? Bekliyoruz. Uh-huh. Evet dediğim gibi yani sadece hani maddi yardım ötesinde biraz evet. belki bir işin ucundan tutmak da ben belki
1: ki.
3: faydalı olabilir. Evet Derin Yoksulluğu ağından Hacer Fokko konuğumuzu çok teşekkür ederim Hacer Hanım. Yani ben çok zor bir iş yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Gerçekten kritik bir iş yapıyorsunuz. Kolaylıklar diliyorum size.
1: Çok teşekkürler.
3: Teşekkürler sağ olun. Teşekkürler. İyi günler iyi yayınlar. İyi, iyi hafta sonu diliyorum ayrıca. Evet, şimdi bu bölümün sonlarına geliyoruz. Bir şarkı aramız olacak. O şarkı arasından sonra da Ahmet İnsel'e bağlanacağız. İki noktayı konuşacağız. Birincisi, bu kriz sürerken, yani niye bu faizler düşük tutuluyor, döviz yükselmesine izin veriliyor tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AKP-MKK toplantısında bir kim modelinden bahsettiğini öğrendik bu kim modeli yani çalışanlar için herhalde öngörülen bir şey bu onun ne olduğunu konuşacağız Ahmet size bir de Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kavala kararını uygulamadığı için Türkiye hakkında bir e, ihlal prosedürünü başlatmış vaziyette bunu konuşacağız. Ee, Ahmet İnsel'le ama önce bir şarkı dinleyelim. Ee, şarkı e, Ahmet Kaya'dan gelecek. 16 Kasım 2000'de e, ölmüştü Ahmet Kaya, onu kaybetmiştik. Sadece öldüğü günün ortasında şarkılarını çalmak yeterli değil tabii ki. Sık sık biz Ahmet Kaya'yı çalarız. Şimdi çok bilinmeyen bir şarkısın ama çok hoş, güzel bir şarkısını dinleyeceğiz. İçti bir şarkısını dinleyeceğiz daha doğrusu. Ahmet Kaya gül trinde güller bitmez yiyecek. Daha sonra bir reklam arası, daha sonra radyo gosu edecek. Radyo Radyogos devam ediyor. Ne dinledik? Ee, yani Saralambidis ve Atina Korsa Vidu'dan Kırk Kırmızı Elma dinledik. Lazikon e, yani Pontus şarkıları e, albümünden kalan müzikten 40 Kırmızı Elma aslında bir Pontus şarkısı ve Saranta e, Rumcası Saranta Milak Pokina e, onu da söyleyelim. Bu şarkının başlığı bir versiyonunda e, kapanış çalmaya çalışacağız. Evet, şimdi bu bölümde Ahmet İnsel konuğumuz, Ahmet İnsel e, iletişim yayınlarından, birikim dergisinden biliyoruz. Aynı zamanda da üniversite çalışmalarından biliyoruz, yazılarından, çalışmalarından biliyoruz. Açık dinleyicileri zaten tanıyorlar. haftalık program var. Günaydın Ahmet, hoş geldin yayınımıza. Günaydın Yurt ee, Şimdi şöyle düşündüm e, sohbetimizi. E, önce e, şeyle başlayalım, bir, e, bir önceki bölümde Hacer Fokko ile bu derin yoksulluk anını konuşurken, şunu da ekleyecektim ama aslında senle konuşacağız bunu aslında. Bu döviz kurlarındaki artışın ekonomik krizi daha da derinleştirmesini konuşuyoruz. Niye böyle bir politika güdülüyor diye herkes birbirine soruyordu. Dün ortaya çıktı ki AKP-MKK toplantısının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Çin örneği vermiş kalkınma modeli olarak. Çok detayına girmemiş ama Çin örneğinin ne olduğunu üç aşağı beş yukarı vermişti. Biliyoruz aslında çok ucuz iş gücüne dayalı bir modelden e, ve yabancı yatırımcıların gelip orada ucuz iş gücünden yararlanmasından. Ben çok kabaca e, bunu böyle söylüyorum ama sen tabii iktisatçısın aslında. Dolayısıyla bu Çin örneği nedir? Niye biz böyle bir şey içinde e, yuvarlanıp duruyoruz? Sözü ben sana bırakayım.
0: Çin örneği tam dediğin gibi bir örnek. En azından Erdoğan'ın kafasında ona anlatılan, ona e, danışmanlarının verdiği bilgiler çerçevesinde kafasında oluşan bilgi bu. Zaten çok korikatür biçimde Çin örneğini hep böyle bu konuyu az bilenler böyle tanımlarlar. Yanlış değil eksik tabii ki. Yani Çin sadece yabancı yatırım ve ucuz iş gücü sayesinde bu son 20 yılda, 30 yılda hatta büyük bir hızlı bir büyüme sağlamadı. Onun yanında çok ciddi bir e, mobilizasyon, halkın e, tüketiminin kısılması, e, dış yatırımın çekilmesi kadar Çin'in e, çok büyük bir iç tasarruf e, oranı üzerinden e, ekonomisini e, büyütmesi söz konusu. Yani Türkiye toplumunun tam tersi durum durumu o, o, bu söylediğimiz. Hı hı. Çin'de İç tasarruf neredeyse gayri safi milli yüzde %30'unu aşar. Hı hı. Tasarruf oranı. Türkiye'de tasarruf oranı %20'ye vardığı zaman çok arttı deriz. %15'i, 16'yı geçmez. Hı hı. Bu tabii tasarruf ülkenin tasarruf oranının çok yüksek olması ancak tüketimin büyük ölçüde kısılmasıyla mümkün olan bir şey. ve evet, Çin çok yoksul çok çok yoksul yani Türkiye ile karşılaştırmayacak derecede yoksulluğun olduğu bir seviyeden e, bu hızlı büyümeyi sağlamıştı. Türkiye'de e, zaten oluşmuş olan bir e, az veya çok oluşmuş olan bir orta sınıf var. Tüketim Hı-hı. eğilimleri çok yüksek. E, en başta Cumhurbaşkanlığının tüketim eğilimleri çok yüksek. Oradan <gülüyor> başlayalım halktan <gülüyor> evet. önce. Dolayısıyla. Ee, bu tüketim eğilimlerinin yüksek olduğu yerde e, yatırımı yapacak finansmanı dışarıdan bulmak zorundasınız. Hı hı. Ve bu dışa- dışarıdan bulduğunuz finansmanda sizin e, maliyetlerinizi e, tabii çok daha e, e, dövize bağlı hale getiriyor. Bütün bunların yanında e, Tayyip Erdoğan'ın bu Çin modelini söylemesi ki şey dedi, işte 3-4 ay 5-6 ay sıkıntı sıkıntı yaşayacağız. Ondan 6 aydan sonra da bu işten e, semerelerini, meyvelerini yiyeceğiz. Çin böyle yaptı dedi. Çin maalesef böyle yapmadı. Öyle 4-5 ay sıkıntı falan yaşanmadı. 10 Hı-hı. yıllarca e, Çin Hı-hı. toplumu ağır bir e, tüketim baskısı altında yaşadı. E, ve e, öyle hemen meyvelerini de böyle 6 ay içinde e, al, almadı buna ilaveten Gaziantep'te Gaziantep örneğini verdi. İşte dedi bakın Gaziantep'te Türkiye'nin en büyük sanayi bölgesinin olduğu, organize sanayinin bölgesi olduğu Gaziantep'te 14.500 mü dedi işletme mi? cayır cayır ihracat yapıyor. Galiba bunu Bu örnekte bütün Türkiye'yi heyecanlandırması gereken işte karşımızdaki örnek budur, başarımız budur dedi. Tim <gülüyor> Tayyip Erdoğan'ı bu konuşmaya sevk eden şey Kasım ayında ihracatın yüzde otuz üç dolar bazında yüzde otuz üç artmış olması. Yani Kasım <gülüyor> ayı verilerine göre ihracat yirmi bu, buçuk milyar dolara çıkmış. Ama diğer taraftan ithalat da. %30 artmamış ama %26,7 artmış. Ve hı hı. Ihraca, i̇thalatımız da 26,8 yani neredeyse 27 milyar dolara çıkmış. Dolayısıyla hı hı. hala bir ihracat dediğimiz şey büyük ölçüde İstanbul Sanayi Odası'nın da başkanı da söylediği gibi büyük ölçüde ithalata dayalı bir ihracat. Hı hı. Dolayısıyla döviz e, Çin'in yaptığı gibi ucuz e, Tü, yerli paranın, yuvanın, Çin parasının veya Türk, <gülüyor> Türk lirasının değerinin uluslararası piyasada düşürülerek elde edilen, buna iktisatta bir rekabet avantajı deriz. Bir rekabet <gülüyor> avantajı elde etmeye çalışması ama aynı zamanda ithalatın bir o kadar da pahalılaşması demek. Bu ancak Çin gibi ithalatını çok... Gümrük dışı yollarla, <gülüyor> gümrük tarifesi <gülüyor> dışı yollarla e, kısıtlama imkanına sahip devletin tek parti devletinin olduğu, diktatörlüğün <gülüyor> olduğu bir ülkede belki kısmen mümkün. Ama <gülüyor> Türkiye gibi e, diktatörlük eğer e, arzulanmıyorsa ve <gülüyor> bir açık ekonomiden çıkmak arzulanmıyorsa ki Çin'de e, örneğin... E, Döviz e, serbestisi yok. Öyle bir e, serbestliği hı hı. yok Çin'de. E, sermaye hareketleri e, Türkiye gibi serbest değil. Hı hı. E, eğer açık ekonomiden çıkmak arzulanmıyorsa, bir diktatörlük, tek parti diktatörlüğü hı hı. içinde tüketimin, yatırımın e, iktidar tarafından planlı bir şekilde değil ama kendi çıkarları çerçevesinde istediği gibi yönlendirilmesi, e, politikası güdülmeyecekse, bu pek yürütülmesi kolay olan bir şey değil. Ayrıca da Çin'in 1 milyar 300 milyon nüfusluk bir ülkenin yarattığı potansiyelden bahsediyoruz. Türkiye, evet. Çin'in kaçta kaçı? Evet. Bütün bunlara evet. baktığımız zaman, enerji bağımlılığımıza baktığımız zaman, bütün bunlara baktığımız zaman Tayyip Erdoğan'a bu Çin modeli fikrini verenler, bence e, girilen yola sonradan biçilmiş bir, gerekçe gibi geliyor bana. Hı hı. Yani şu anda e, Türkiye ekonomisinin e, ka, sorunu, bir numaralı sorunu nedir dersek, kaynak, sorun kaynağı, e, Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarıdır. Bir evet, numaralı evet. sorunumuz o. E, ve Tayyip Erdoğan'ın bu nedenini hala çok açıklayamadığımız bir, bir kısmen dini inanç, kısmen e, yarım yamalak bir iktisat bilgisi, kısmen çevresindeki e, e, inşaata dayalı ve hı hı. konuta dayalı e, iş adamlarının e, faizleri aman düşürelim elimizde konut stoku birikti. İnşaatta e, de devam etmemiz için e, faizlerin azalması lazım. O, o havuz e, hı hı. iş adamları dediğimiz bir havuz evet. meclisi var biliyorsun. Bir de havuz iş evet. adamları var. O Değil. havuz iş adamlarının e, çıkarlarını korumak için e, belki bütün bunların birleşimi olarak girilen bir faizi indirme saplantısı var. Tabii ki faizin <gülüyor> yüksek olması ekonomi için iyi bir şey değil ama faiz dediğimiz olgunun enflasyonla karşılaştırılması lazım. Birbirinden bağımsız şeyler değil ve Tayyip Erdoğan'ın söylediği faiz <gülüyor> enflasyonun nedenidir teorisi de hakikaten iktisat kendisi iktisatın kitabını yazdığını söylüyor ama o kitap herhalde pek iktisatçılar tarafından evet. eddiye alınacak bir kitap değil gibi geliyor bana. Ve e, <gülüyor> sorun bence bu Çin modeli dediğimiz şey e, istim arkadan gelsin gibi gerekçesi arkadan <gülüyor> gelsin e, türünden bir e, meşrulaştırma çabası. Şimdi ona evet. inanıyor olabilir ayrıca da. Yani hakikaten <gülüyor> o. E, biliyorsun olabilir. bu konuda. Bu konuda birkaç tane kendisine verilmiş rapor ortaya çıktı. İktisatçıların, yani heterodoks iktisatçılar, dogmatik ortodoks Hı-hı. değil, heterodoks iktisatçıların da saçını başını yolduracak derecede iktisat cehaleti dolu Hı-hı. raporlar okudum birkaç tane. Bunları Hı-hı. eğer Tayyip A'dan okuyup da bunlarla ilgili karar veriyorsa zaten başımıza gelmiş felaketin kaynağını başka yerde aramaya gerek yok. Çok ciddi evet. bir... Çok ciddi bir e, yönetim e, sorunu Hı-hı. var. Bu geçmişteki iktisadi krizlere benzemiyor bu yüzden. Yani bizim e, 1978-79'da yaşadığımız 1994'te, 97'de ve 2001'de aradıklar Hı-hı. küçük krizler oldu. O krizler iktisadi e, yapının e, krizleri, krizlerdi, yani, evet, iktisadin he. içinden gelen krizlerdi. Yani iktisat içsel krizlerdi. Bu kriz ise iktisadi yapıya e, yapının göreli sağ, sağlamlaşması sayesinde bir derece etkileri e, e, şey yapılan dengelenen bir derece etkileri kısıt e, sınırlanan fakat siyaset alanından ve bir e, iktidarın başındaki kişinin e, şahsi müdahalesiyle ortaya çıkan krizler ki bu ilk defa tanıyoruz böyle bir krizi. Evet. Bu diğer evet. krizlerle karşılaştırmak o bakımdan da mümkün değil. Evet.
3: E, Ahmet e, son bir... Ama bedeli çok yüksek. <gülüyor>
0: yani bu Çin modeli Doğru. dediğimiz şey ömrünü geçmek için eğer gerçekten Çin modelini o kafasındaki Tayyip Erdoğan'a öğretilen veya hukukluğuna fısıldanan Çin modeli üzerinden büyüme tasarlanıyorsa o zaman bir dizi ağır önlem almak lazım. Yani hı hı. E, şeyi e, döviz serbestlisini e, kaldırmak gerekir. E, sermaye hareketlerinin e, hı hı. giriş çıkışlarının düzenlenmesi gerekir. E, diğer taraftan e, ücretlerin düşük tutulması, çok düşük tutulması gerekir. Şu anda hı hı. dolar bazında 250 dolara düşmüş durumda asgari ücret. 250 dolara düştü asgari ücret şu evet. anda. Şimdi bu, bu Avrupa Birliği içinde e, ve çevresindeki en düşük asgari ücret seviyesine geldik. Ve Tayyip Erdoğan burada şey diyor. İşte biz Çin'den avantajlı olacağız çünkü pazara yakınız. Yani Avrupa pazarına evet. yakınız diyor. Ama diğer taraftan da e, Osman Kavala konusuna geleceğiz. Evet. Avrupa Birliği ile didişmekten de geri kalmıyor.
3: Evet şimdi tam oraya gelelim. Ee, istersen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Osman Kaval'a ilgili, ilgili Avrupa insanları Mahkemesi kararını uygulamadığı e, gerekçesiyle prosedürü başlattı. E, yani toplantıda bu karar alındı. Prosedürün ne olacağını tabii şu an çok bilmiyoruz ama e, son iki üç dakikamız Ahmet. O biraz evet. vakti... Çok hızlı e,
0: şöyle anlatayım yet- Yetfart. E, e, Bakanlar Komitesi'nin kararı şöyle. E, hmm. Türkiye'ye e, 19 Ocağı kadar bu konuda kendisine görüş bildirmesi süresi tanıyor. Bu biraz 17 Ocak'taki Osman Kavala davasında Osman Kavala ve diğer sanıkların davasında Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına mahkemeyi bir, bir tür teşvik aynı zamanda. Çünkü 17 Ocak'tan iki gün sonraya süre vermiş. 19 Ocak'ta gene Türkiye'nin verdiği yanıt yeterli olmazsa, takmin edici olmazsa, Osmanlı'nın bırak serbest bırakılmazsa o zaman otomatik olarak Şubat başındaki toplantıda süreci resmen başlatma kararı alıyor. Nedir bu karar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kararınız, sizin kesin kararınız Türkiye tarafından uygulanmıyor, doğru mudur diye soracak. O 3-4 ay, 5 ay süren bir şey var. Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi Büyük Dairesi karar veriyor buna. <Gülüyor> Onlar evet Türkiye uygulamıyor dediği andan itibaren de Bakanlar Komitesi Türkiye ile ilgili yaptırım. Yaptırımlar cezai, para cezası da olabilir ama esas oy hakkının bu, bu ihlal geçene kadar, bu ihlal kaldırılana kadar Oy hakkının askıya alınması, tabii en son en son aşama ama o çok zor bir aşama, <gülüyor> e, üyelikten çıkarılması var. Şunu belirtmek <gülüyor> istiyorum, Demirtaş'la ilgili de karar verdi aynı gün. Orada da Anayasa Mahkemesi'ne bir an önce Demirtaş kararıyla ilgili kararınızı verin. Biz e, ihlal e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının e, uygulanmaması, Demirtaş'la da ilgili uygulanmaması ile ilgili e, ihlal sürecini aksi takdirde e, Mart ayındaki toplantımızda başlatacağız diye uyardı Türkiye'yi hı hı. E, son olarak şunu söyleyeyim Türkiye'ye yönelik Osman Kavala e, kararıyla ilgili Türkiye'ye yönelik kararda e, Türkiye'nin beklediğinin çok ötesinde bir çoğunluk oluştu 35 ülke hı hı. bildiğim kadarıyla 47 ülke arasında 35 ülke ihlal e, e, hı hı. uygulamasının e, yaptırım uygulamasının e, başlaması yönünde evet oy verdi 31 oy yeterliydi 3 üye karşı üye karşı oy kullanmış. Sadece 3 üye. Türkiye, Azerbaycan hı hı. ve Macaristan. Ve hı hı. geri kalan 7 ülkede e, içinde de bir tek e, Romanya var Avrupa Birliği ülkesi. Diğerleri Rusya, Ukrayna, Alba, e, Arnavutluk, e, Moldova, e, Gürcistan e, gibi evet. ülkeler çekimsel kalmışlar. E, hı hı. Bu da Türkiye'nin ne kadar yalnız kaldığını o büyük çok büyük bir diplomatik hamle yapmaya çalıştığını biliyoruz Strasbourg'da. Hmm. E, hmm. Bu kararın çıkmaması, e, 31 üye, ülkenin e, toplanmaması yönünde büyük bir başarısızlık. Ve bu hakikaten Avrupa İnsan... Ha, son olarak şunu söyleyeyim, orada bitireyim. Tabii. E, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, arkasından... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçtum'un açıklamaları, Hı-hı. utanç verici açıklamalar. Çünkü şöyle diyor e, dışişleri bu e, Türk yargısının bağımsızlığına müdahaledir diyor. E, Türk yargısı <gülüyor> e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni biz, biz bir üst yargı olarak kabul etmiş durumdayız zaten. Yani Yargıtay e, Ağır Ceza Mahkemesi kararını e, bozduğunda diyor muyuz biz e, bu ma- bağımsız mahkeme? Gerçi diyenler var biliyorsunuz.
3: Evet, Anayasa Mahkemesi'ni ee, de tartışıyorum. <gülüyor> Anayasa
0: yani. Mahkemesi'ni de tartışıyor. E, uçtum ise utanç verici, hukukçudur kendisi. Eskiden de tanırız biliyorsun. Utanç evet. verici sözler değerlendirmelerde bulunuyor bir hukukçu olarak. Efendim bunun e, mahkemelerin sadece e, e, e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararın özüne dair karar alamayacağını, bunun Türk mahkemelerinin yetkisinde olduğunu söylüyor. Ve bunun Dışişleri bunun bir dış e, uluslararası müdahale olduğunu söylüyor. Şunu unutmayalım. dışişler <gülüyor> uluslararası müdahale dediği şeyde kendisi karar alanların arasında oy
3: kullanıyor. Evet. <gülüyor> Çok gerçek Şöyle. bir... Yani bir de şunu hatırlamak gerekir. Bir, bir iki cümleyle ben de bu hatırlatmayı yapayım. Zaten Osman kavala yargılanırken bütün bir siyasi otorite, hükümetin bütün kanatları Osman Kavala'yı karalamaktan da geri durmadılar. Yok sorusun şöyle adamı, sorusun böyle adamı, şöyle. Yani, Maçta
0: Tayyip Erdoğan.
3: Evet, yani yargılanan bir insan hakkında siyasi otoritenin, hükümet olan e, bir otoritenin bu kadar karalama yapması nasıl açıklanacak zaten, peki böyle bir zaten durumda? Zaten
0: Yetfart, e, Türkiye ilk defa Osman Kavala vakasında, arkasından Selahattin Demirtaş e, yargılamasında, Türkiye ilk defa Avrupa İnsan Hakları Kah- Mahkemesi'nde 18. E, e, s- e, i̇nsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesini ihlalden, e, e, yargılandı ve suçlu bulundu. Nedir bu 18. Hmm. madde? E, kişilerin e, e, özgürlüklerini e, gizli bir nedenle, yani siyasi nedenle kısıtlamak. Bu Türkiye'de ilk evet. defa yargılandığı bir şey. Ve bu hmm. bunu yargı, bu, bu kararı varırken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tayyip Erdoğan, Osman Kavala hakkında kendisi tutukluyken yaptığı konuşmaları zaten delil hmm. olarak ortaya koydu.
3: Kabul etti. Evet. Yani evet. Evet tab- tablo durum mu bu açıkçası? Ee, durum bu. Çok teşekkürler. Bu durumda 17 ve 19 Ocağa odaklanacağız gibi gözüküyor kabulan meselesinde. Çok teşekkürler Ahmet İnsel. Olur. Yayına katıldın. Fransa'da 2 saat geriden geliyorsunuz. Erken bir saatte uyandırdık seni ama e, çok da faydalı bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim Ahmet İnsel. Olur.
0: İyi günler Yetman. İyi günler.
3: Kolay gelsin sana. Evet. E, radyo da sonuna geldik böylece. E, bir önceki şarkımız bağlantılı bir şarkı dinleyeceğiz aslında. E, Kır Kırmızı Elma aslında Gümüşhane bölümünün e, bölgesinden bir Pontus şarkısı. Şimdi Yunanistan'ın e, bilinen şarkıcılarından Lizzete Nicolao'dan şarkının Yunanca, Rumcasını dinleyeceğiz. E, Saranta Mila Kokina. Bu şarkıyla veda ediyoruz. E, herkese e, radyokosuna iyi bir hafta sonra diliyoruz. haftaya buluşmak üzere diyoruz. Radio Agos